0: Marsinah Radio 66 FM.
1: Ya, halo sahabat Marsinah, jumpa lagi bersama saya Dian Septi Trisnanti dalam sebuah program siaran Ceritaku. Ceritaku adalah sebuah program yang berkisah tentang kisah perempuan dan perempuan buruh yang bisa kamu dengarkan di podcast Buruh Perempuan Marsinah FM. Di Spotify dan aplikasi musik kesayangan kamu Sehingga kamu bisa dengarkan kapanpun Ya, telah hadir bersama saya Ita F. Nadia Mbak Ita F. Nadia ini adalah seorang aktivis perempuan Yang pada Mei 1998 menjadi ketua tim relawan untuk kemanusiaan tragedi Mei 1998 Ada banyak pengalaman menyakitkan yang didengarkan Itu tidak mudah Dan untuk memperjuangkannya butuh keberanian Ba Ita berhasil melaluinya dan itu adalah pengalaman yang sangat menarik untuk kita dengarkan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, eh, kepada Baita F Nadia saya persilahkan ruang dan waktu untuk bercerita.
0: FF.
2: Okay. Baik, terima kasih Bian. Jadi yang pertama kali adalah ketika itu pada tahun 1998 bulan Mei, saya ketika itu sebagai Direktur Kaliana Mitra, Yayasan Kalyana Mitra yang bergerak di isu perempuan, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Nah, awalnya adalah sebetulnya Kaliana Mitra, atau saya sebagai Direktur Kaliana Mitra, bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan yang diketuai oleh Rom, waktu itu Pak Romo Sandiawan sekarang Pak Sandiawan Sumardi itu tempatnya di Arus Jalan Arus di mana di e, Jakarta Timur. Nah tim relawan itu pada awalnya berdiri pada tahun 97 untuk 96 atau 97 untuk kasus penyerangan kantor PDIP ya ketika itu nah, kantor PDIP diserang dan terjadilah juga penangkapan penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa termasuk mereka yang berafiliasi atau di apa anggota dari Partai Rakyat demo apa PRD nah ketika itu tim relawan saya bergabung di sana pertama adalah sebetulnya Uh, untuk mencari korban-korban dari penyerangan uh, waktu itu namanya kasusnya kuda tuli yaitu penyerangan kantor PDIP di jalan uh, Diponegoro ya eh, di jalan ya Diponegoro itu nah, saya per, saya bergabung dengan tim relawan kemanusiaan untuk mencari para korban yang jumlahnya cukup banyak selain korban kaliana Mitra juga waktu itu bergabung dengan tim relawan Kalian sebagai organisasi ketika itu bergabung dengan tim relawan untuk mendukung para ibu yang anak-anaknya ditangkap. Jadi ibu-ibunya PRD, itu mereka kan kocar-kacir kemana-mana nih anak-anak muda nih yang nakal-nakal itu. Nah ibu-ibunya kan bingung nih. Jadi kami me 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 mengorganisir mereka, kami mendampingi mereka dan juga kalian Mitra juga menjadi semacam uh, pusat untuk dokumentasi ketika itu tetapi waktu itu kan zaman orde baru Presiden Soeharto masih ada jadi kami sangat bergerak di bawah tanah ya artinya tidak kelihatan jadi kami kami harus uh, banyak mendukung juga para buruh para buruh yang berdemonstrasi itu itu juga lari kalau lari itu pasti mampir dulu kekalian Mitra untuk Ya mencari bantuan, mencari segala macam dan bahkan kami pernah ada seorang buruh perempuan dari Tangerang yang dikejar dengan perut sudah hamil. Dia bilang masih usia kehamilan enam bulan ternyata waktu dikejar-kejar tentara melahirkan di kantor Kalyana Mitra. Jadi kami harus mengurusi bayi juga begitu ya. Nah itu awalnya dari tahun 96, 97 ya. Kemudian itu kan bergulir 96 97 demo demonstrasi 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 ini kemudian membawa pada tahun 97 itu juga demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi buruh kami mulai dengan membuka juga dapur umum di Kalyana Mitra dapur umum ini fungsinya adalah untuk memberikan bantuan kepada uh, mereka yang berdemonstrasi waktu itu hanya makan siang sama Air putih begitu ya kami sebar. Selain itu pada tahun 97 terjadi krisis ekonomi yang luar biasa dan itu puru-puru di PHK semuanya di PHK. Di, di PHK banyak sekali orang menganggur tidak bisa makan. Maka kami tim relawan eh, belum ada tim relawan waktu itu masih masih ya tim eh, tim relawan sudah ada tapi Kaliana Mitra kemudian mendirikan yang namanya Koperasi Solidaritas. Koperasi Solidaritas itu terdiri dari 3 ribuan buruh menjadi anggota kami. Itu terdiri dari YLPHI, LPHAAPIC, kemudian Solidaritas Perempuan. Jadi kita bergabung gerakan perempuan tapi juga YLBHI mendirikan Solidaritas eh, Koperasi Solidaritas yang intinya adalah membantu kaum buruh tapi juga miskin kota untuk membangun eh, basis pangan. Basis pangan ini ada pangan yang sehari-hari, yaitu nasi bungkus, tetapi ada basis pangan yang berupa sembako. Kemudian kami juga pergi mendirikan yang namanya basis pangan dengan kelompok-kelompok di pedesaan. Itulah kira-kira seperti itu, tahun 97. Ternyata 97 bergulir terus. Kemudian pada tahun 98, eskalasi demonstrasi dan gerakan anti Soeharto meningkat. Tidak hanya buruh dan miskin kota, tapi juga mahasiswa meningkat terus. Nah, akhirnya kalian Mitra menjadi bagian dari kelompok eh, apa organisasi-organisasi eh, atau LSM-LSM yang mendukung gerakan-gerakan reformasi ini. Nah, pada tahun 98 kira-kira bulan Mei, eskalasi terus bulan Mei tanggal 11 Mei itu penembakan di Universitas Trisakti. Nah, di Universitas Trisakti 11 Mei, 12 Mei kami pergi untuk menguburkan para mahasiswa yang menjadi korban penembakan di Trisakti. 13 Mei hari ini, sore hari, eh bukan 13 Mei, 12 Mei, itu kami mendapat kabar, mendapat kabar bahwa ada perkosaan di Jakarta Utara di sebuah apartemen.
0: Parsina 106FF
2: 12 Mei ada pemerkosaan di Jakarta Utara di sebuah apartemen. Kami sedang berpikir bagaimana kesana karena jalan-jalan tertutup dan demo. Ternyata kami mendapat kabar lagi bahwa ada pemerkosaan di wilayah Glodok. Ada pen. Jadi waktu itu tidak hanya penoda tapi penjarahan. Jadi masa, masa ya masa-masa yang begitu brutal menjarah toko-toko, tetapi juga menjarah rumah-rumah. warga Tiongkok dan uh, waktu itu kami mendapatkan kabar lagi sekitar maghrib begitu bahwa ada perkosaan di daerah Gelodok kemudian malam lagi belum sampai satu jam kami mendapat berita lagi ada perkosaan di daerah apa uh, ini uh, jembatan tiga jembatan lima itu di bawahnya itu yang menuju ke jalan eh, yang di bawah tol itu mulai itu mulai dengan seluruh apa penjarahan jadi penjarahan diikuti dengan pemerkosaan begitu jadi itu hari pertama kami bingung bagaimana ini harus 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 dijawab akhirnya kami di kaliana mitra waktu itu menyusun satu tim adanya tim adalah kemudian kami bentuk tim kecil yaitu tim yang men, me, me, mendatangi informa apakah betul informasi perkosaan ini kemudian tim itu dibentuk dengan ketuanya saya kemudian tim investigasinya itu adalah Mbak Yuyut Mbak Ruth Indiah Rahayu itu tim investigasi dibantu dengan tim dengan beberapa orang kemudian ada tim lagi yang itu mencatat seperti itu akhirnya malam itu tim pergi ke Jakarta Utara untuk melihat apa yang terjadi kemudian Saya pergi ke daerah Glodok. Saya waktu itu naik go, naik ojek ya, belum ada gojek, naik ojek itu sewa malam-malam begitu. Kami naik semuanya. Dan waktu itu 98 belum ada handphone, belum ada apa-apa. Jadi kami hanya hanya apa hanya mengandalkan dari laporan-laporan. Dan ada teman yang pergi ke Jembatan Tiga. Saya ke Glodok. Jadi kami dibagi tiga wilayah. Sampai di Glodok. Saya tidak bisa masuk. Tetapi saya kemudian di, dijemput oleh satu orang e, bapak-bapak Tiong way yang tahu betul tentang kejadian itu. Jadi saya masuk ke wilayah di mana terjadinya keperkosaan itu dan saya menyaksikan sendiri perkosaan e, korbannya. Tapi saya masih bingung, ini mau diapakan? Gitu ya. Saya hanya insting saja waktu itu adalah, oke, okay, sekarang di, dibantu, diselamatkan dengan ditempatkan di tempat rumah aman, tempat yang aman, sehingga dia tidak menjadi korban lagi atau diperlakukan perkosaan lagi. Nah, eh, saya kembali ke kantor, eh, waktu itu di Jalan Kaca Jendela di Pasar Minggu, eh, Yuyu juga kembali, teman yang satu lagi juga kembali, dan kami mengatakan bahwa memang terjadi perkosaan. Nah, malam itu saya Besoknya saya berkoordinasi dengan Pak Sandiawan sebagai Ketua TRK. Kemudian diputuskanlah membuat Tim Relawan Kemanusiaan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu TRKP, Tim Relawan Kemanusiaan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan mereka menunjuk saya sebagai koordinatornya. Sejak saat itu, mulai tanggal 14 Mei, maka dibukalah hotline. hotline dengan Kalyana Mitra sebagai pusat hotline-nya. Jadi tim relawan kemanusiaan itu ada di Jalan Arus. Tim relawan untuk kemanusiaan untuk kekerasan terhadap perempuan ada di kantor Kalyana Mitra. Nah, TR namanya TRKP. Kami membuka hotline. Hotline itu adalah untuk menerima uh, informasi. Hotline dibuka tanggal sekitar tanggal 14 PI. Ternyata dalam satu hari Kami sudah banyak sekali mendapatkan informasi-informasi eh, atau eh, aduan bahwa di sana ada peng, apa, penjarahan dan di sana ada pemerkosaan. Parsino nah, 166. Eh, sekitar tanggal eh, eskalasi pemerkosaan itu paling banyak terjadi adalah di sekitar tanggal 14 sampai tanggal sebelum Soeharto jatuh. Jadi itu sekitar sampai tanggal 19 Mei itu terjadi pemerkosaan yang luar biasa. Saya agak lupa karena sebetulnya saya mengalami trauma juga ya. Karena saya belum pernah melihat satu perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan alat dan itu menganiaya atau merusak seksualitas perempuan atau organ tubuh perempuan sehingga saya sendiri juga mengalami apa trauma. Tak nah, Waktu dibentuk TRKP ini, maka dibentuk hotline dan, dan kemudian kami mendapatkan e, e, bantuan dari para relawan yang cukup besar. Ada yang dari universitas, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada orang biasa. Semuanya ingin menjadi relawan di tempat kami. Dan e, TRKP ini tidak hanya melayani untuk hotline perkosaan, tetapi kami juga membuka dapur umum. Dapur umum itu adalah untuk memberikan makanan mahasiswa yang demo setiap hari untuk melawan Soeharto ketika itu. Jadi Kaliana Mitra membuka dapur umum itu, kantor itu tutup. Jadi itu beras, sumbangan kami tidak beli. Semua orang menyumbang. Ada beras satu kuintal, ada bermacam-macam. Nah, kami dibantu oleh bapak-bapak yang memasak, itu bapak-bapak. bekas tapol tuh datang, Bu, saya mau membantu. Baik. Ada ibu-ibu bekas tapol, ada ibu rumah tangga, ada ibu warga, semuanya datang. Ke kantor kalian, kantor kalian Mitra itu menjadi semacam dapur umum, menjadi apa? tempat orang berkumpul begitu. Tetapi kami punya punya satu wilayah sendiri khusus untuk perkosaan ini, nah. kembali kepada perkosaan jadi di bawah itu adalah dapur umum untuk mahasiswa makan di atas itu untuk eh, apa informasi dokumentasi tentang perkosaan nah itu 14 Mei eh, berlanjut pada saya lupa tanggalnya tetapi pada suatu sore saya di, diminta begini Bu Ita, saya mau Bu Ita harus datang sendiri ke eh, mana ke ke perempatan Trisakti itu, perempatan apa itu. Pokoknya dekat depan apa? depan Universitas Trisakti. Itu di sana ada perkosaan dan ada apa? pelecehan seksual. Nah. Tapi harus polisi sendiri yang datang. Akhirnya saya berangkat, berangkat dengan motor dan eh waktu di sana saya mendapati ada dua orang perempuan mahasiswa yang ditutupi dengan plastik hitam. Dengan plastik hitam yang sudah berdarah-darah. Eh saya ketika itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya saya merasa bahwa itu sekitar tanggal 17 18 saya lupa tepatnya ya. Tapi saya ingat betul bahwa itu itu benar-benar yang saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya buka plastiknya, ternyata Uh, uh, mahasiswa itu dua anak dua, remaja, dua mahasiswa itu mahasiswi itu puting payudaranya dipotong jadi digunting gitu ya di ujungnya ini putingnya itu digunting. Saya sempat mundur dan sempat kaget karena darah banyak sekali. Saya hanya minta uh, betadin segera dibelikan betadin untuk karena banyak sekali darah betadin. Kemudian yang satunya lagi itu Saya mendapati bahwa vagina nya itu ada dimasukin di lubang vagina nya dimasukin apa bekas zaman dulu kan kalau potret itu ada apa filmnya ya film apa film itu loh. apa itu roll film ya ada roll film itu dimasukin di lubang vagina. Uh, saya 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 benar-benar shock dan benar-benar tidak mau, tahu apa yang harus saya lakukan tapi saya hanya memberikan petadin memberikan semuanya. Terus ada seorang pastor yang membantu di situ. Dia bilang kayaknya ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Terus saya bilang e, ya memang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kebetulan ada dokter yang, yang segera datang karena sudah di 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 dipanggil. Dan dokter itu yang mencopot apa? longsongan roll film itu dari vagina itu dan darah memang banyak sekali dan ditampon pakai betadine. malam itu kami mendapat kabar katanya eh, ada pesawat Singapore Airlines di Cengkareng yang sudah siap mengangkut korban Saya tidak berpikir apa-apa saya hanya berpikir dengan 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 seorang Romo dan dan dengan seorang dengan empat orang bapak-bapak dan satu ibu Tiongwa Saya berpikir begini, mari kita bawa ke Tengkarang, karena ini ini kayaknya harus diselamatkan. Parsina Nah, yang saya kaget ketika saya dari Mangga Besar itu itu wilayah Mangga Besar kita bawa anak itu menuju cengkareng itu itu saya kaget setengah mati karena waktu itu masuk ke tol Tengkarang itu penuh orang. Orang itu lalu-lalang dan orang sembarangan begitu ya. Dan e, e, banyak mobil-mobil yang yang bagus ditinggal. Terus orang lari-lari begitu. Terus ada orang yang mengejar. Waktu itu saya naik mobil Toyota uh, Injeng yang ya, saya hanya berpikir ini ada apa. Kemudian ada satu ibu-ibu yang di tengah jalan kami melihat ibu-ibu itu bajunya sedang eh, apa? Dia sedang ditarik-tarik banyak orang begitu. Perempuan. Masih muda, cantik begitu. Yang wah. Ditarik-tarik begitu. Tarik sana, tarik sini. Kemudian saya, insting saya adalah saya turun. Dan saya mengatakan, ini ada apa? Saya turun bersama pastor itu. Dan saya, saya turun dan saya mengatakan, oh, ini ada apa? Dan saya menjumpai bahwa ibu itu dalam keadaan yang sangat shock. Dan di, di apa? di sexual harassment oleh banyak orang di pinggir jalan itu di Kangkarang. Ibu itu kemudian uh, ikut pada kami dan kami langsung cepat pergi ke karena karena membawa orang yang luka, langsung kami serahkan ke apa maskapai penerbangan Singapura Airline untuk dibawa ke Singapura. Dan waktu itu memang pesawat Singapura Airline tidak menanyakan paspor, tidak menanyakan apa. Uh, tiket pokoknya masuk saja dan itu ternyata banyak sekali saya kaget pulang dari Cengkareng pulang dari Cengkareng saya saya kaget sekali karena eh, keadaan sudah rusuh begitu ya rusuh sekali dimana pernah penjarahan baru masuk ke kantor Kalyana Mitra saya sudah diminta untuk pergi ke Cengkareng ke kota ke wilayah Cengkareng dan di sana saya eh, dibawa ke rumah seorang haji. Yang haji itu membawa dua perempuan yang diperkosa di depan Mall Cengkareng. Itu di Mall Cengkareng itu ada kayak 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 apa ya kayak 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 taman begitu atau kayak alun-alun kecil begitu. Nah, di situlah diperkosa dan ditolong oleh seorang haji yang waktu itu dia sedang ngojek gitu. Dan apa yang terjadi adalah Yang ditolong baru satu, yang satunya lagi belum ketolong. Jadi saya diajak sama Pak Haji itu untuk mencari yang satunya. Jadi kami mencari keliling keling ke Cengkareng. Ternyata e, perempuan yang wayang yang di Cengkareng itu yang satunya yang diperkosa itu diselamatkan oleh seorang pemulung itu, oleh seorang pemulung. Nah kami kami ambil, kemudian kami bawa dengan motor bertiga untuk dibawa ke rumah Pak Haji itu. Kebetulan Pak Haji ini tukang Pinter ngobati, jadi dia bilang ke ibu, sudah saya saya apa saya saya apa saya saya rawat nanti ibu beberapa hari lagi datang untuk mengambilnya baik pak. Nah kok ada sangat kacau sekali, jadi telepon di Kaliana Mitra itu berdering terus di sana ada perkosaan di sana ada perkosaan. Kami sampai sampai tidak tahu waktu itu sampai memang kewalahan, saya tidak pernah hampir tidak pernah pulang ke rumah. kerja di, hanya di kantor dari jalan ke jalan. Tapi yang menjadi, apa yang kemudian pada suatu hari, saya harus pergi ke Tangerang lagi. Di sebuah komunitas Tiongwa yang miskin, dia, eh, eh, apa, papaknya adalah peternak babi, dan, apa, eh, ada ada sebagai, apa, mont, apa, tambal ban, itu Tiongwa yang miskin. Nah, waktu sampai saya di sana, ternyata ibunya sudah meninggal. Ibunya itu dianiaya, diperkosa dan dianiaya dan sudah meninggal. Kedua anaknya, perempuan, yang kecil namanya Francisca. Yang besar, namanya, saya lupa itu namanya siapa itu, yang besar ini, ini sudah dalam keadaan kritis. Karena, apa, Eh, perdarahan hebat karena perkosaan dengan menggunakan alat, ya. Jadi vaksinannya dimasukin alat gitu. Nah, eh, eh, waktu saya waktu saya datang di rumah sakit itu saya masih bertemu dengan Francisca ini. Nah, Francisca ini umurnya masih 11 tahun dan dia dalam keadaan memang sangat dalam keadaan kritis karena perdarahan tidak dan ada transfusi. Tapi dokter bilang kalau bisa melewati ini akan lewat. Tapi waktu saya datang, saya duduk di dekatnya, dia bisa menggenggam jari tangan jari telunjuk saya digenggam erat. Saya bisikan begini, Francisca, kamu kalau mau pergi pergilah. Eh apa? E, kamu saya tahu kamu sakit sekali dan saya tahu kamu tidak tidak bisa menanggung ini. Dan e, apa? Saya waktu itu saya duduk di samping dia dengan bapaknya dan saya melihat bagaimana pembengkakan di vaginanya. ya kemudian saya, di Francisca ya, papanya, papanya papahnya bilang pakai pakai dia bilang Francisca sudah kamu sudah papa sudah rela kamu pergi begitu -gitu. jadi saya kemudian saya mengundang pendeta untuk membacakan doa kemudian saya juga berbisik di samping Francisca Francisca dengan air matanya saya masih ingat betul itu tanggal tanggal 17 Mei dia menggenggam perat tangan saya dan kira-kira jam 11 11 1130 an gitu dia meninggal dunia dan waktu meninggal tuh tangannya masih tangan saya masih digenggam jadi saya, itu yang membuat trauma saya yang saya tidak bisa artinya terus menerus yang menghantui hidup saya gitu, nah itu Francisca, jadi Uh, dan saya lihat betul bagaimana masa meng, menghajar keluarga ini ya, dan bagaimana mereka memporak perandakan padahal itu adalah keluarga Tiongwa miskin, uh, ya hidup dari ternak babi sedikit dari dari apa ada apa pengkel kayak begitu sesudah itu, ya masih ada satu adiknya, jadi ibunya, kakaknya dan Francisca meninggal semua dan dibakar di jelincing sana itu tanggal pas. ketika Soeharto jatuh. Jadi saya nggak bisa menghadiri karena saya masuk di istan, eh di mana gedung MPR DPR demo besar-besaran Soeharto lengser itu. Radio Buru Perempuan Arsina 106 FM. Nah. Eh perkosaan ini juga e, apa? Kemudian Tanggal, saya lupa tanggal berapa itu yang Ita Marta Dinata. Nah, sebetulnya setelah Soeharto jatuh itu saya kira Soeharto setelah jatuh lencar adalah ada upaya untuk membawa kasus perkosaan ini karena untuk dibawa ke tingkat lebih tinggi lagi ke internasional begitu. Dan waktu itu seminggu sebelum berangkat ke Amerika, Ita Marta Dinata bersama mamanya, penamanya Bu Win, itu datang ke Kalyana Mitra untuk eh, apa di, diberitahu nanti seperti apa dan bagaimana. Nah pulang dari Kalyana Mitra seminggu kemudian pada suatu sore jam 4 sore itu saya mendapatkan telepon dari Kalyana Mitra dari Mbak almarhum Mbak Lili Munir, beliau sudah meninggal itu orang fatayat NU, aktivis fatayat NU yang bekerja bersama kami untuk membongkar apa kasus perkosaan. Mbak Lili Muner kebetulan rumahnya hanya tiga rumah dari rumah Itamar Dinata. Lalu Lili Muner mengatakan begini. Mbak Ita, Mbak Ita harus segera ke sini. Itamar Dinata dibunuh. Saya kaget setengah mati karena seminggu sebelumnya saya baru 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 apa baru bertemu dengan dia dan ibunya dengan teman-teman dari Bukis, dari kelompok budi budi Ketika saya masuk di sana, ketika saya masuk di rumah itu, rumah itu saya lupa jalan apa. Eh itu di di ruangan jadi ita, kamar Ita Marta Dinata itu di atas, sementara di bawah itu adalah kamar ibunya, kemudian ada bapaknya, ada ibunya, san, kemudian ada kakak perempuannya. Nah, waktu saya masuk di situ sudah ramai itu, sudah ramai. Sudah banyak orang tapi orang tidak boleh masuk nah tapi saya bisa masuk saya diantar dua tim dua anggota relawan namanya Niken dan Nila masuk situ saya masuk di situ sudah ada uh, bapaknya duduk diam di meja makan ketika saya masuk kemudian 15 10 menit kemudian Pak Sandiawan masuk Sandiawan masuk kemudian uh, polisi bilang sudah ada polisi polisi bilang um, Mayat Ita Mata Dinata ada di atas. Sebagai tim relawan kami diperbolehkan untuk melihat. Jadi saya melihat sama Romo sama Pak Sandiawan naik ke atas. Hanya kami berdua di boleh lihat. Dan waktu saya waktu saya apa? Waktu saya masuk itu darah segar masih masih yang segar. Nah saya tidak bisa saya hanya melihat sebentar. Saya hanya melihat sebentar dan saya, saya saya tidak kuat lagi. Karena itu kan kira-kira masih 10 hari yang lalu dari si si siapa Francisca meninggal. Jadi saya pulang. Saya saya turun. Saya turun tangga itu sudah tidak terasa lagi. Mungkin kalau saya jatuh itu jatuh betul. Tapi saya ingat betul bagaimana Fransis eh, bagaimana Ita Martha dinata Arsina 106 FM. Tapi sebelum Itamar Padina tadi bunuh, itu ada kejadian di klender juga. Itu kakak beradik. Itu Utiangwa. Nah, kakak beradik ini, di klender ini, ini diperkosa oleh, jadi dia, apa e, di, e, tokonya dijarah, kemudian naik ke atas orang-orang itu. -orang Tidak semua penjarahnya yang naik ke atas, tetapi hanya beberapa orang naik. Kemudian, Menyeret dua anak perempuan ini dan kemudian memperkosanya. Nah, ketika diperkosa itu saya datang itu yang satu diperkosa dengan alat kelamin tapi yang satu diperkosa dengan alat dengan satu alat yang yang pokoknya sangat sadis. Jadi saya turun saya 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 mengatakan bahwa oke. Okay, Terus kan dibawa ke dokter. Nah, sudah ke dok, dibawa ke dokter. Nah, Kami, tim relawan kemanusiaan untuk kekerasan terhadap perempuan, dibantu oleh suster-suster katolik di Rumah Sakit Karulus. Kami juga dibantu oleh komunitas Buddha. Kami juga dibantu oleh Dr. Li Darmawan. Dr. Li yang Dr. Li Darmawan yang kemudian menulis buku tentang peristiwa ini. Kami juga dibantu... oleh beberapa komunitas-komunitas konghucu -komunitas, eh, atau komunitas-komunitas agama yang mereka anut karena per perkosaan ini hampir terjadi begitu hanya berapa hari selang berapa hari dan korbannya itu sangat banyak ya sangat banyak dan kami juga waktu itu belum ada ini kan apa crisis center atau apa jadi kami Waktu itu bagian dokumentasi mendokumentasi 103 orang yang diperkosa pada itu. Dari 103 orang ini yang perkosaan dengan penganiayaan, jadi di apa? Vaginanya itu dihancurkan, itu 26 orang. Dari 26 orang itu 9 meninggal di dunia. Kemudian pemerkosaan kemudian dibakar, itu juga ada, itu Ada sembilan orang, semua meninggal. Itu di wilayah juga Klender, Bekasi Klender. ya. Kemudian pelecehan seksual itu empat belas orang. Empat belas orang ini satu meninggal. Yang pelecehan seksual ini karena mengalami depresi berat. Atau satu lagi yang tidak tercatat adalah perkosaan. Ketika perkosaan, kemudian diberi baigon oleh keluarganya karena keluarganya malu. Jadi keluarganya merasa e, terhina dengan anaknya diperkosa itu. Jadi antara yang paling paling brutal perkosaan adalah dari tanggal 13 Mei sampai e, sekitar 20 Mei ya 20 20, 20 Mei. Kemudian Ita Marta Dinata itu sesudah Soeharto jatuh itu. Nah, itu korbannya tadi 103 dan Uh, apa itu hanya di Jakarta uh, di Jakarta ada 60 sekian kemudian di Solo kemudian di Palembang kemudian di Surabaya Nah di Surabaya ini sesudah Soeharto jatuh dan kami sudah mulai tenang uh, kelompok uh, kelompok perempuan di Surabaya uh, itu menemukan korban perkosaan jumlahnya saya kira hampir belasan orang Tapi ada kakak beradik yang diperkosa, sebetulnya waktu penjarahan rumahnya, dia sudah masuk ke lemari. lemari. Jadi neneknya itu punya lemari besar. Jadi seluruh anak-anaknya, seluruh cucuk-cucuknya yang perempuan, yang muda-muda ini oleh neneknya dimasukkan ke lemari. Terus ditutup. begitu. Tapi apa yang terjadi? Masa ini kemudian membongkar lemari itu dan memperkosa di depan neneknya. Dan neneknya, jam siang diperkosa cucu-cucunya ini dua orang sore malamnya kak neneknya meninggal dunia karena depresi berat sekali nah ya dua cucu inilah yang kemudian uh, kami temui dan kami ya bileng bersama nah itulah kira-kira uh, gambaran bagaimana peristiwa Mei di mana mulai tanggal 13 ya 12 12 itu di Jakarta Utara 12 13 14 15 16 17 itu puncak puncaknya menurun di tanggal 20 tanggal 21, Soeharto menyerahkan uh, kekuasaannya nah kemudian setelah Soeharto lengser baru kemudian uh, kasus Itamar Tadinata kira-kira seperti itu uh, perkosaan dan perkosaan ini ini tidak tidak kita tidak tahu asal mulanya gitu ya. Tiba-tiba 12 itu penguburan di tanah Kusir sorenya sudah ada perkosaan. Nah, ini dan kemudian demo demo besar sekali. Jadi demo penembakan mahasiswa, penembakan di jalan-jalan, kemudian kaos itu itu yang juga jadi kemudian apa? masa yang me, me menjarah itu jadi itu hampir simultan jadi ada demo masa menjarah kemudian kalau mahasiswa kan tidak mahasiswa jelas itu demonya mereka teratur tapi masa-masa yang kita tidak tahu masa dari mana kemudian mereka menjarah kemudian mereka brutal ada perkosaan itulah yang kita tidak kita tidak bisa apa kita tidak bayangkan ketika itu ya nah Tapi saya mau mengatakan bahwa perkosaan Mei ini ini adalah alat teror yang dilakukan oleh penguasa untuk membangun ketakutan masa untuk membangun ketakutan besar yang dilakukan dengan cara eh, eh, kekerasan seksual. Radio
0: buruh perempuan Parsina
2: 106 FM. Jadi, kekerasan seksual sebagai alat teror oleh penguasa untuk membangun ketakutan masa dan membangun ketakutan apa komunitas yang lebih kurang itu ke, menjadi bingung takut dan pola-pola semacam ini ini terjadi ketika tahun 65 ya tahun 65 Kemudian pada waktu pendudukan Jepang, fasisme Jepang, Perang Dunia Kedua, Jepang juga menggunakan pola-pola perusakan alat kelamin perempuan atau seksualitas perempuan agar masa atau rakyat itu takut. Nah, pola ini juga terjadi pada tahun 65. Kemudian pola ini juga dilakukan ketika ada konflik di Aceh. Aceh banyak perempuan Aceh yang diperkosa hanya untuk supaya para suami atau laki-laki ayah atau kakaknya yang menjadi gerak anggota gerakan Aceh Merdeka merasa tersinggung merasa terhina bahwa keluarganya atau perempuannya karena perempuan itu adalah properti ya itu diperlakukan tidak adik atau mengalami penganiayaan dan penganiayaannya bukan dibunuh kalau dibunuh sudah selesai tapi penganiayaannya melalui yaitu melalui kekerasan seksual di Timor Leste juga begitu bahkan kalau di Timor Leste kekerasan seksual tidak hanya dengan perkosaan atau dengan penghancuran menggunakan alat tetapi lebih mereka menggunakan alat yaitu dengan dimasukkannya eh, kawat listrik di vagina perempuan, kemudian ditusuk, kemudian itu banyak sekali. Eh, eh, dokumentasi dari Komisi Perdamaian dan Keadilan di Timor Leste mencatat dokumen apa kasus-kasus itu. Saya waktu itu bersama dengan Elsam, lembaga studi advokasi dan masyarakat, juga bersama Ibu Ade almarhum. lakukan proses apa ke, apa penduk, pendokumentasian itu. Tapi juga perkosaan bisa menjadi alat untuk membungkam aktivis-aktivis perempuan yang progresif, misalnya atau yang menuntut, misalnya Marsinah, ya. Marsinah sendiri sebetulnya itu dia dibunuh dengan cara merusak rahim dan alat kelaminnya. dengan alat dengan tembakan. Ada titik Sugiyarti di Tangerang. Itu buruh garment. Itu ketika saya masih di Kaliana Mitra dulu saya itu waktu saya dekat apa direktur Kaliana Mitra saya punya kursus uh, buruh Jadi kami, saya, kami punya tim untuk memberikan kursus buruh tentang politik, tentang kekerasan terhadap perempuan, tapi sebetulnya lebih pada politik. Jadi buruh, kita membangun apa itu seksualitas, semacam itu. Nah, Titi Sugiarti ini, itu buruh garmen di Tangerang. Dia mengalami menstruasi. Dan karena menstruasi, kan sudah mendapatkan training dari kami, kursus dari kami. Kalau menstruasi, dia minta cuti, tapi tidak diberi. Karena menstruasinya dia banyak maka dia ambil perca perca apa bekas-bekas ini ya apa bekas-bekas bahan yang sudah tidak dipakai sebetulnya di ru bawah dia ambil dan di untuk menutup menstruasinya yang banyak apa yang terjadi e, wajahnya ditutup dengan plastik ya itu tahun 95 wajahnya ditutup dengan plastik Kemudian eh, apa dia dijemur di tengah lapangan dan eh, dia tidak boleh menggunakan pembalut jadi darah itu keluar semua dan dia selama eh, di, jadi dia di, di, di ini nya siapa di dihukumnya itu bukan sekedar hukuman hukuman dijemur tapi adalah hukuman karena dia perempuan kenapa karena dia sedang ham, apa menstruasi nah. Baik, sekarang penghukuman-penghukuman buruh saya kira Mahartika dan teman-teman di apa di buruh tahu semua bagaimana penghukuman-penghukuman yang menggunakan seksualitas itu terus terjadi begitu ya. Nah, nanti kembali kepada Mei 98 makanya ketika terjadi gejolak sosial politik bukan tidak mungkin perempuan akan kembali dijadikan alat teror dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara pengrus bisa jadi perkosaan dan semuanya. Dan ini ini masih terjadi dengan sedikit-sedikit di Papua, ya di Papua masih terjadi kemudian di kalau sekarang masih Papua, tapi eh, nanti eh, apa proses atau kekerasan seksual ini akan diulang, gitu akan diulang. Saya percaya itu akan diulang karena sejarah kita sudah sudah menunjukkan eh, apa, kecenderungan itu. Mulai dari tahun 1945, 1965, kemudian Aceh, Timor Leste, kemudian di Poso, kemudian, kebetulan saya juga bekerja untuk Poso. Bayangkan orang Poso yang tidak tahu masih muda, tidak tahu apa-apa, disuruh telanjang untuk dilihat apakah di vaginanya ada palu arit. Itu kan tidak masuk akal. ya nah Saya mau mengatakan, kembali lagi, pada Mei 98, Yang kenapa yang diperkosa adalah perempuan etnis Tionghoa karena etnis Tionghoa ketika itu didiskriminasi, apalagi perempuan sudah tidak diskriminasinya berlapis-lapis dia perempuan dia Cina dan diskriminasi secara politik, secara warga negara tapi juga secara perempuan. Jadi kira-kira semacam itu. Tarif 106 mm. Merawat ingatan itu kan merawat memori. Dan merawat ingatan dan merawat memori itu adalah merawat sejarah. Merawat sejarah perempuan. Sejarah perempuan yang selama ini tidak pernah dituliskan dengan benar. Atau tidak pernah menjadi mainstream. Atau tidak pernah dijadikan sejarah bangsa. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi persoalan kekerasan terhadap perempuan, persoalan perkosaan. Ini adalah perkosaan, ini adalah kekerasan trauma bangsa. Perkosaan Mei 98 itu adalah meninggalkan trauma bangsa. Dan trauma bangsa ini kalau tidak diolah, tidak diingat, diingat tidak untuk kemudian di, menjadi sedih, tapi diingat untuk diselesaikan. diingat untuk menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi itu yang penting ya bukan ditutupi dimasukkan dalam kantong dalam lemari udah itu 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 soal yang memalukan tidak tidak memalukan ini adalah soal kemanusiaan ini luka bangsa ini trauma bangsa yang di yang menjadi korban adalah perempuan Dan ini harus terus menerus diingat, ini harus terus menerus di, apa dijaga untuk tidak terulang kembali. Begitu juga dengan kasus Marsinah. Ini harus terus menerus, bahkan Marsinah harus menjadi pahlawan bangsa menurut saya. Karena Marsinah itu adalah orang yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nah tugas kita sebagai perempuan adalah... Menyuarakan kebenaran dan keadilan lewat apa, lewat memori-memori yang dihilangkan ini. Itu yang penting.
0: Radio Buruh Perempuan, Karsina 106 FM.
2: Waktu itu pada tahun 98 masih belum ada organisasi-organisasi eh, yang memberikan layanan pendampingan trauma healing ya. Sekarang ada pulih, kalau di Jogja ada Rifka Anisa, hampir semua ada P2, TP2, ada banyak sekali orang yang sekarang, dan banyak sekali ahli-ahli yang sekarang untuk pendampingan kekerasan terhadap perempuan. Ketika itu belum ada. Nah, saya kembali lagi. 21 Mei, ketika Soeharto sudah jatuh, kemudian kami membuat dokumentasi ya, kami membuat dokumentasi, kemudian, di pen, kemudian Komnas Ham membuat tim gabungan pencari fakta, di mana saya ditunjuk menjadi anggotanya, tetapi sebulan kemudian saya apa, mengundurkan diri. Kenapa saya mengundurkan diri? Karena tim tim gabungan pencari fakta ketika itu diketuai oleh Pak Marzuki Rusman sama seorang polisi. yaitu Pak Da'i Bahtiar yang kemudian menjadi Kapolri ketika itu. Nah, dalam tim gabungan pencari fakta ini tidak hanya Pak Da'i Bahtiar, tetapi juga ada dua polisi yang jadi anggota. Nah, saya dipaksa betul oleh para polisi ini untuk menghadirkan para korban agar mereka tahu dan bisa mewawancara. Mereka pingin sekali ketemu korban. Nah, padahal, ini yang saya tadi belum ceritakan, korban ini adalah korban dari komunitas Tiangwa, komunitas Cina, yang waktu itu, ketika itu zamannya Soeharto, didiskriminasi. Apalagi, sekarang dia menjadi korban perkosaan, dan siapa yang memperkosa kita juga tidak tahu. Kemungkinan, karena mereka selalu mengatakan yang memperkosa, apa rambutnya cepat, Badannya kekar dan mereka cepat sekali seperti itu. Jadi mereka takut sekali dan itu prinsip dari tim relawan untuk kemanusiaan, tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan itu prinsipnya adalah nomor satu adalah keselamatan korban. Ya, itu nomor satu keselamatan korban. Korban nomor satu harus diselamatkan. Jadi kami, saya sebagai ketua tim tim ke ke relawan untuk kekerasan terhadap perempuan mengatakan tidak bisa. Saya tidak mau menghadirkan korban di depan polisi. Karena korban berhadapan dengan aparat keamanan itu sudah trauma. ya Dan korban belum selesai dihiling. Harus berhadapan dengan polisi, harus bercerita kembali bagaimana dia diperkosa. ya Jadi kami mengatakan tidak bisa. Boleh... berbicara dengan para pendamping. Karena korban kemudian memilih untuk apa mencari rumah aman, misalnya mereka katolik, mereka pergi ke susteran. Kalau mereka buddha, mereka pergi ke wihara. Jadi kami memang, kamu kepinginnya kemana? Oh saya mau ke wihara saja, Bu. Saya mau ke, ke susteran. Saya mau ke sini, saya mau ke sini. Jadi itu pilihan dari korban. Nah. ketika saya menjadi tim tim anggota tim gabungan pencari fakta, saya dipaksa untuk menghadirkan korban. Saya bilang tidak. Saya bilang silahkan berhubungan dengan para pendamping, bukan dengan korban. Jadi ada suster, ada dokter, ada apa, ada psiko, ada permat. Jadi itulah yang mereka bicara. Polisi mengatakan tidak bisa. Saya harus kalah dalam apa KUHP atau apa. harus korbannya yang bicara tidak bisa jadi kami berardu dapat dan cukup keras makanya saya bilang saya mundur dari anggota tim gabungan pencari fakta alasannya adalah saya lebih menyelamatkan korban daripada saya harus mengorbankan korban untuk kesekian kalinya dan itu itu mereka cukup kaget ya nah kemudian memang akhirnya lewat ibu Saparina Sadli Mereka bisa apa luluh dan mengatakan baik kalau begitu korban yang eh pendamping-pendamping yang ditanya maka pendamping-pendamping korbanlah yang kemudian diinti oleh tim gabungan pencari fakta. Nah uh, justru saya uh, dituntut untuk mendampingi para keluarga keluarga korban ini dan sampai sekarang saya sampai detik ini ini HP saya masih Buita gimana ya? Saya tidak memaafkan dan tidak melupakan. Enggak apa-apa, saya bilang. Jadi sampai sampai hari ini, jadi setiap Mei memori itu atau kenangan itu itu selalu kembali lagi, selalu datang lagi dan selalu hidup lagi dalam 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 diri saya. Karena korban selalu selalu SMS, selalu WA begitu, selalu WA. Bahkan saya harus ke Amerika untuk mendampingi seorang korban perkosaan yang cukup depresi dan luar biasa untuk bisa mendapatkan permanent resident. Jadi saya harus ke Amerika, testimoni di pengadilan di Amerika bahwa dia memang korban perkosaan. Gitu. Terus saya harus pergi ke mana? Ke eh, ke Katina untuk juga testimoni. Kemudian Oktober eh apa? Pendiri, Komnas Perempuan berdiri. Nah, mendirikan Komnas Perempuan itu, itu juga uh, melewati satu proses panjang, di mana selain saya, selain kami semua itu kalau itu kan banyak. Jadi di tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan kita dibantu banyak sekali apa teman-teman, uh, baik dari Universitas Indonesia, dari Atmajaya, ibu-ibu seperti Profesor. seperti Ibu Sapari lah, itu membantu sekali jadi kami membangun yang namanya masyarakat anti kekerasan nah di dalam proses itu kami kemudian Ibu Sap dan Ibu Meli mengatakan bahwa apa saya kita harus melapor pada Presiden Habibie tentang perkosaan ini ya maka kami pergi melapor pada Presiden Habibie dan dan Ketika itu, waktu kami datang, itu ada 11 orang perempuan, nama-namanya nanti ada, ada Mbak Kamala Chandrakirana, Ibu Sap, Ibu Meli Getan, ada Semita Noto Susanto, ada, ada banyak, ya, ada Rita, ada, dan di situ Presiden Habibie, eh, kami menyerahkan dokumen tentang perkosaan itu, Presiden Habibie percaya, percaya bahwa terjadi, memang terjadi perkosaan, dan Karena keponakan dia, teman keponakan dia itu adalah korban perkosaan. Jadi Presiden Habibie bilang, saya percaya Ibu Sak, saya duduk di situ, di, di binagraha begitu. Saya percaya bahwa ada perkosaan, karena ponak sahabat ponakan saya itu adalah korban. Dan detik itulah, sebetulnya Presiden Habibie menyetujui pendirian Komnas Perempuan. Tarsina 106 FF ketika saya membacakan karena karena yang membawa data semua adalah saya, saya adalah saya ketika itu adalah saya diminta untuk bicara di di itu untuk menjelaskan tentang kasus itu apa yang terjadi adalah saya dipanggil oleh Cintong Panjaitan Chandra Cintong Panjaitan dia bilang tep dia, dia, dia bilang ibu jangan berbohong ya kalau ibu berbohong taruhannya adalah nyawa atau penjara saya bilang pada Pak Sintong Panjaitan waktu itu saya bilang saya berani mempertaruhkan nyawa saya demi nama-nama korban ini dan saya berani mempertaruhkan hidup saya untuk dipenjara karena nama-nama ini jadi apa ya saya waktu itu benar-benar sudah sudah kepala basah saya harus maju terus begitu nah waktu di di tempat Pak Habibie itu ada Pak Ada ada Wiranto, ada Kapolri, semuanya ada. Dan Wiranto, Wiranto Pak Wiranto mengatakan begini, ini Ibu, eh, apa yang dibawa itu, itu benar. Saya bilang benar. Saya bilang. Ibu. Dan ada Kapolri juga mengatakan, kalau benar nanti Ibu harus harus apa? Harus siap membuktikan. Siap, saya bilang. Jadi. Jadi waktu di binagraha itu ibu Sap dengan apa dengan ibu-ibu yang lain sedang duduk, mbak Nana Kamala lagi ngetik karena Pak Antidi minta apa kemudian surat apa pendirian Komnas saya menghadapi Jenderal Wiranto, menghadapi Sintong, menghadapi Kapolri dan saya di itu dan di depannya Wiranto dan di depannya siapa Pak Kapolri waktu itu namanya Sintong apa Sintong Panjaitan itu. Anda ber, ibu berbohong. Kalau berbohong taruhannya adalah nyawa atau penjara. Saya menaruh saya bertanggung jawab dan saya siap untuk mempertaruhkan nyawa saya demi nama-nama korban ini atau badan saya masuk ke penjara demi nama-nama ini. Jadi, jadi sudah sudah betul-betul apa head to head gitu ya dengan para jenderal-jenderal itu. Nah, itulah itulah yang terjadi ketika itu dan saya merasa. Saya merasa marah karena itu Bukan marah ya, tapi saya merasa kecewa dengan. Orang-orang sekarang bicara reformasi, itu semua adalah, bicaranya kalau reformasi adalah gerakan mahasiswa. Penggulingan. Mahasiswa, mahasiswa. Gerakan reformasi itu ada korban yang paling berat, yaitu perkosaan masal. Terhadap perempuan etnis yang mua. Dan per perkosaan masal ini tidak serta merta jatuh begitu saja. Ini ada, ada apa, Ada rentetannya dan ada 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 kalau kamu bilang apa penyebabnya ini ada penyebabnya ada pada tahun 65 Aceh Timor Leste Marsinah eh, Papua jadi bagaimana seperti itu. Nah saya mau bilang saya lupa ketika ah kemudian ketika sesudah 27 Mei saya menyerahkan eh, laporan Mei 98, tapi juga saya membawa Papua dan membawa Timor-Leste, maka bulan Oktober, pelapor khusus PBB Komara Komaraswami datang ke Indonesia dan ingin bertemu dengan para korban. Itu Kementerian Luar Negeri menolak. Tapi Radhika sebagai pelapor khusus PBB datang. Dan kami mendatangkan korban dari Aceh, dari Papua, sama dari Timor-Leste. Waktu itu Timor-Leste belum Lumerdeka, ya, 98. Kami datangkan ke Jakarta, tahu nggak, kami itu untuk bisa radika itu ketemu dengan para korban-korban. Nah, untuk Papua itu, itu korban-korban perkosaan dari militer di Papua. Itu wilayahnya ada, saya lupa sekali, soalnya itu semua datanya ada di Komnasdam. Wilayah mana, di mana, di mana. Karena saya, saya, meng, apa, saya mendatangi itu, mereka bercerita, dan mereka bagaimana, sampai saya melihat bagaimana... apa luka-lukanya itu tahun tahun 98 itu nah begitu radika datang begitu dia bilang oke okay, ketemu kita datangkan dari Aceh ada empat orang dari Mei 98 itu ada berapa ya ada lima orang kemudian dari Timor Leste kemudian dari Surabaya kita datangkan untuk membawa korban-korban itu kita pakai mobil box. sebuah hotel internasional ya. Agar bisa ketemu dengan dan mobil box itu harus lewat dapur, lewat belakang gitu dari hotel itu. Kami dibantu oleh dan saya bersyukur ya. Kami itu sulit sekali waktu itu tapi bantuannya banyak sekali. Pengkabe Hotel Saripan Pasifik itu membantu kami untuk bisa korban-korban itu ketemu dengan Radika karena Kementerian Luar Negeri menolak untuk bertemu untuk mempertemukan korban perkosaan dengan pelapor khusus PBB. Tapi kami bisa. Salah satunya juga kami bawa kemudian ke rumah Ibu Tuti Hirati Nurhati di jalan apa itu? Menteng itu. Jalan Menteng itu saya lupa tuh. Di situ kita bertemu juga, kemudian di Elsam. Jadi banyak tempat kita bergerilya untuk bisa pelapor. Nah, kemudian pelapor khusus PBB mencatat semua itu dan membuat laporan yang dilaporkan kemudian tahun berikutnya Pada tahun 1999 itu melaporkan di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia tentang perkosaan masal di Indonesia dan itu diterima oleh PBB tetapi oleh pemerintah Indonesia ketika itu yaitu Menteri Luar Negerinya adalah Pak Hasan Mirayuda, yang masih ingat menolak itu. Nah kalau negara menolak maka PBB juga tidak berani lanjutkan setiap negara punya hak menolak jadi. itu tidak berlanjut di PBB, tapi sempat saya juga ke ke, ke Swiss ke Jenewa untuk bikin statement, sempat itu menjadi apa menjadi isu yang terus dibicarakan di di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia ketika itu. Nah, tapi di Indonesia ditolak dan ditolak sampai sekarang, bahkan sekarang ini. 3 tahun sekarang ini saya enggak nggak mendapatkan teror empat tahun tapi sebelumnya setiap Mei saya dapat Teror terornya adalah selalu dikatakan bahwa saya adalah apa eh pengkhianat bangsa menjelekkan nama bangsa menjelekkan nama agama karena itu eh ya, macam macem jadi eh ya sesudah sudah lima tahun inilah saya sudah nggak dapat lagi begitu. tapi dulu setiap Mei terus-menerus dan koran yang selalu menolak perkosaan Mei itu adalah koran Koran Republikan selalu dan saya masih menyimpan apa clipping clipping tentang tulisan tulisan dari para ahli menolak dan uh, waktu itu ada menteri pemberdayaan perempuannya adalah Ibu almarhum aduh saya lupa, menteri pemberdayaan perempuan itu marah marah pada saya dia bilang Datang ke sini, tunjukkan korban. Saya bilang, kalau kamu mau tahu korban, datang ke Kalian Amitra. Jadi kita berantem, saya sama Menteri berantem, karena dia bilang, itu bohong. Korban mana korbannya? Nah, terakhir beberapa waktu yang lalu, saya diundang, mau diminta oleh KKMD untuk bicara di KKMD, dan diminta membawa korban. Saya bilang sama KKMD, tidak mau saya, saya tidak mau membawa korban. Karena korban sampai kapanpun sudah bilang, Saya tidak mau muncul sebagai korban majs 1982 itu. Saya mau meneruskan hidup saya. Saya ingin melupakan semua peristiwa yang terjadi, tapi saya tidak mau memaafkan. Jadi itu kan jelas keinginan korban kan. Jadi ketudian. Gitu Radio Burung Perempuan, Arsina 106 FM. Menuliskannya dan ini kan sudah ada dan kemudian menceritakan kembali, ya. menceritakan, menulis, menceritakan, dan sebetulnya usaha seperti Marsinah ini lewat radio podcast ini, ini sesuatu yang bagus. Radio ini, me, saya mengatakan recalling memory, memanggil kembali memori yang dihilangkan atau yang ditutup untuk dihadirkan kembali lewat radio, lewat TV, lewat tulisan, lewat catatan-catatan, itulah yang terus menerus dan kemudian ini harus terus menerus kita kita bagikan, kita sebarkan menjadi pengetahuan sosial, menjadi pengetahuan publik ya. Saya sebetulnya dulu lewat Komnas Perempuan mendesak bahwa peristiwa Mei 1988 harus ditulis dalam buku sejarah, memorabilia yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di makam kalender dibuat. Dulu diresmikan oleh Ahok. Itu itu juga penting untuk dilihat gitu. Loh. Untuk terus-menerus diingat gitu. Nah, jadi sebetulnya upaya kalian dengan radio podcast ini kemudian ini adalah upaya untuk recalling memory, memanggil kembali ingatan-ingatan yang lama untuk dibagikan kepada generasi sekarang. Ini loh ada seperti ini dulu main 98 seperti itu. Radio Buruh Perempuan Marsina 106 FM dari Perempuan
0: Buruh
1: untuk Kesetaraan dan Kesetaraan.